0: Boldog, új évben bővelkedő hatalmat és boldog, hatalomban bővelkedő új évet kívánok. Mint azt már láthatjátok, a Zeitgeist című filmnek az első harmadával készültem. Úgy, úgy gondolom, hogy megvilágító erejű az, hogy Amerikában az amerikai liberális értelmiség, ők ilyen nagyon demokrata szavazók, annyira, hogy még a, még a Clinton is leszavaznak, sőt, akik az ateizmusból is ilyen, 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 ilyen elképesztő, ilyen progresszív forradalmat hazudnak maguknak. Tulajdonképpen a, a zuhanásra mondják azt, hogy repülnek. Így zuhannak lefelé, és így meg lehet nevezni a zuhanást. De miért kell szárnyalásnak hazudni? Tehát a uhanás az zuhanás. A, az, az érdekes nagyon ezeknek az embereknek a, az éles látása. Hogy milyen jól látják a dolgokat. Ők tűpontosan látnak. Csak a látásnak kétféle funkciója van ám. Csak mindenki csak az egyiket használja. Látásnak van, egy, van az éles látás, a penge éles látás, az, amikor az ember pontosan látja, hogy mihol válik el mástól. És van egy másik funkciója, az meg a, az összkép. Az összkép. Az összképre a rálátás, a, a távlatok. A mélységek és a, és a kép gazdagsága. Mindenki más valóságot lát. És hogy mennyire más valóságot lát ez az ember, meg az az ember, a, a szellemi, meg az anyagi világban, arról tanúskodik ez a film. Ez nagyon amerikai, nagyon amerikai. Amerikában így vitatkoznak, Ö, ilyen módon vitatkoznak a liberálisok. Egy ilyen sokkal arrogánsabb SD -e ezt kell elképzelni. Hogyha elő van készítve, akkor mehet?
1: Spirituality is a particular term which actually means a dealing with intuition. In the theistic tradition, there is a notion of clinging into a word, a certain act is regarded as uh, displeasing to divine principles, and certain act is regarded as pleasing for the divine whatever. In the tradition of non-theism, however, it is very direct that the case history are not particularly important. What is actually important is here and now, here and now, now is definitely now. We try to experience what is available there on the spot. There's no point in thinking that the past did exist that we could have now. This is now, this very moment. This very moment. Nothing mystical, just now, very simple, straightforward. And from that nowness, however, arises, a sense of intelligence, always, that you are constantly interacting with the reality one by one, spot by spot, constantly. We actually experience fantastic precision, always. But we are threatened by the now, so we jump to the past or the future. paying attention to the materials that exist in our life, such rich life that we lead. All these choices take place all the time, but none of them are regarded as bad or good per se. Everything we experience are unconditional experience. They don't come along with the label by saying this is regarded as bad, this is good. But we experience it but we don't actually pay heed to them properly. We don't actually regard that as a, that we are going somewhere. We regard that as a hassle. Waiting to be dead. Waiting to be dead. Waiting to be dead. Waiting to be dead. That's the problem. And that is not trusting the nowness properly, that what is actually experienced now possessed a lot of powerful things. It is so powerful that we can't face it. Therefore we have to borrow from the past, invite the future all the time. And maybe that's why we seek religion. Maybe that's why we March in, the street. March in the street. Maybe that's why we complain to the, society. to the society. Maybe that's why we vote for the presidents. It's quite ironical and very funny indeed.
2: the more you begin to investigate what we think we understand, where we came from, what we think we're doing, the more you begin to see we've been lied to. We've been lied to by every institution. What makes you think for one minute that the religious institution is the only one that's never been touched? The religious institutions of this world are at the bottom of the dirt. The religious institutions in this world are put there by the same people who gave you your government, your corrupt education, who set up your international banking cartels because our masters don't give a damn about you or your family. All they care about is what they have always cared about and that's controlling the whole damn world. We have been misled away from the true and divine presence in the universe that men have called God. I don't know what God is, but I know what he isn't. And unless and until you are prepared to look at the whole truth, and wherever it may go, whoever it may lead to, if you want to look the other way or if you want to play favorites, then somewhere along the line you're going to find out you're messing with divine justice. The more you educate yourself, the more you understand where things come from, the more obvious things become, and you begin to see lies everywhere. You have to know the truth and seek the truth, and the truth will set you free.
3: truth, folks. I gotta tell you the truth. When it comes to bullshit, big-time, major-league bullshit, you have to stand in awe of the all-time champion of false promises and exaggerated claims, religion. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky, who watches everything you do, every minute of every day. And the Invisible Man has a special list of ten things he does not want you to do. And if you do any of these ten things, he has a special place, full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. <laughs> he loves you. He loves you, and he needs money! <laughs> he always needs money! He's all-powerful, all-perfect, all-knowing, and all-wise, somehow just can't handle money. Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit.
4: is the sun. As far back as 10,000 BC, history is abundant with carvings and writings reflecting people's respect and adoration for this object. And it is simple to understand why, as every morning the sun would rise bringing vision, warmth and security, saving man from the cold, blind, predator-filled darkness of night. Without it, the cultures understood the crops would not grow and life on the planet would not survive. These realities made the Sun the most adored object of all time. Likewise, they were also very aware of the stars. The tracking of the stars allowed them to recognize and anticipate events which occurred over long periods of time, such as eclipses and full moons. They in turn catalogued celestial groups into what we know today as constellations. This is the cross of the zodiac, one of the oldest conceptual images in human history. It reflects the sun as it figuratively passes through the 12 major constellations over the course of a year. It also reflects the 12 months of the year, the four seasons, and the solstices and equinoxes. The term zodiac relates to the fact that constellations were anthropomorphized or personified as figures or animals. In other words, the early civilizations did not just follow the sun and stars, they personified them with elaborate myths involving their movements and relationships. The sun, with its life-giving and saving qualities, was personified as a representative of the unseen creator or God, God's sun, the light of the world, the savior of humankind. Likewise, the twelve constellations represented places of travel for God's sun. And were identified by names usually representing elements of nature that happened during that period of time for example aquarius the water bearer who brings the spring rains this is horus he is the sun god of egypt of around 3000 bc he is the sun anthropomorphized and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky From the ancient hieroglyphics in Egypt, we know much about the solar messiah. For instance, Horus, being the sun or the light, had an enemy known as Set, and Set was the personification of the darkness or night. And, metaphorically speaking, every morning Horus would win the battle against Set, while in the evening Set would conquer Horus and send him into the underworld. It is important to note that dark versus light or good versus evil is one of the most ubiquitous mythological dualities ever known and is still expressed on many levels to this day. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east and upon his birth he was adored by three kings. At the age of 12, he was a prodigal child teacher. At the age of 30, he was baptized by a figure known as Anup and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for three days and thus resurrected. these attributes of Horus, whether original or not, seem to permeate in many cultures of the world, for many other gods are found to have the same general mythological structure. Addis of Phrygia, born of the Virgin Nana on December 25th, crucified, placed in a tomb, and after three days was resurrected. Krishna of India, born of the Virgin Devaki, with a star in the east signaling his coming. He performed miracles with his disciples and, upon his death, was resurrected. Dionyses of Greece, born of a virgin on December 25th, was a traveling teacher who performed miracles such as turning water into wine. He was referred to as the King of Kings, God's only begotten Son, the Alpha and Omega, and many others. And upon his death he was resurrected. Mithra of Persia, born of a virgin on December 25th, he had 12 disciples and performed miracles, and upon his death was buried for three days and thus resurrected. He was also referred to as the Truth, the Light, and many others. Interestingly, the sacred day of worship of Mithra was Sunday. The fact of the matter is, there are numerous saviors from different periods from all over the world which subscribe to these general characteristics. The question remains, why these attributes? Why the virgin birth on December 25th? Why dead for three days in the inevitable resurrection? Why twelve disciples or followers? To find out, let's examine the most recent of the solar messiahs. Jesus Christ was born of the Virgin Mary on December 25th in Bethlehem. His birth was announced by a star in the east, which three kings or magi followed to locate and adorn the new savior. He was a child teacher at 12 at the age of 30 he was baptized by John the Baptist and thus began his ministry. Jesus had 12 disciples which he traveled about with, performing miracles such as healing the sick, walking on water, raising the dead. He was also known as the King of Kings, the Son of God, the Light of the World, the Alpha and Omega, the Lamb of God, and many, many others. After being betrayed by his disciple Judas and sold for 30 pieces of silver, he was crucified, placed in a tomb, and after three days was resurrected and ascended into heaven. First of all, the birth sequence is completely astrological. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which on December 24th aligns with the three brightest stars in Orion's belt. These three bright stars in Orion's belt are called today, what they were called in ancient times, the Three Kings. And the Three Kings and the brightest star, Sirius, all point to the place of the sunrise on December 25th. This is why the Three Kings follow the star in the east, in order to locate the sunrise the birth of the Sun the Virgin Mary is the constellation Virgo also known as Virgo the Virgin Virgo in Latin means virgin Virgo is also referred to as the house of bread and the representation of Virgo is a virgin holding a sheaf of wheat This house of bread and its symbol of wheat represents August and September, the time of harvest. In turn, Bethlehem, in fact, literally translates to house of bread. Bethlehem is thus a reference to the constellation Virgo, a place in the sky, not on earth. There is another very interesting phenomenon that occurs around December 25th, or the winter solstice. From the summer solstice to the winter solstice, the days become shorter and colder. And from the perspective of the Northern Hemisphere, the sun appears to move south and get smaller and more scarce. The shortening of the days and the expiration of the crops when approaching the winter solstice symbolized the process of death to the ancients. It was the death of the sun. And by December 22, nd the sun's demise was fully realized. For the sun, having moved south continually for six months, makes it to its lowest point in the sky. Here a curious thing occurs, the Sun stops moving south at least perceivably for three days and during this three-day pause the Sun resides in the vicinity of the Southern Cross or Crux constellation and after this time on December 25th the Sun moves one degree this time north foreshadowing longer days warmth and spring and thus it was said the Sun died on the cross was dead for three days only to be resurrected or born again this is why Jesus and numerous other Sun gods share the crucifixion three-day death and resurrection concept it is the Sun's transition period before it shifts its direction back into the northern hemisphere bringing spring and thus salvation however they did not celebrate the resurrection of the Sun until the spring equinox or Easter This is because at the spring equinox, the sun officially overpowers the evil darkness as daytime thereafter becomes longer in duration than the night and the revitalizing conditions of spring emerge. Now, probably the most obvious of all the astrological symbolism around Jesus regards the 12 disciples. They are simply the twelve constellations of the zodiac which Jesus, being the sun, travels about with. In fact, the number 12 is replete throughout the Bible. Coming back to the cross of the zodiac, the figurative life of the sun, this was not just an artistic expression or tool to track the sun's movement. It was also a pagan spiritual symbol, the shorthand of which looked like this. This is not a symbol of Christianity. It is a pagan adaptation of the cross of the Zodiac. This is why Jesus in early occult art is always shown with his head on the cross for Jesus is the Son, the Son of God, the light of the world, the risen Savior who will come again as it does every morning. The glory of God who defends against the works of darkness as he is born again every morning and can be seen coming in the clouds up in heaven with his crown of thorns or sun rays. Now, Of the many astrological, astronomical metaphors in the Bible, one of the most important has to do with the ages. Throughout the scriptures there are numerous references to the age. In order to understand this we need to be familiar with a phenomenon known as the procession of the equinoxes. The ancient Egyptians along with cultures long before them recognize that approximately every 2150 years the sunrise on the morning of the spring equinox would occur in a different sign of the zodiac. This has to do with a slow angular wobble that the earth maintains as it rotates on its axis. It is called a precession because the constellations go backwards rather than through the normal yearly cycle. The amount of time it takes for the precession to go through all 12 signs is roughly 25,765 years. This is also called the great year, and ancient societies were very aware of this, and they referred to each 2150 year period as an age. From 4300 BC to 2150 BC, it was the age of Taurus, the bull. From 2150 BC to 1 AD, it was the age of Aries, the ram. And from 1 AD to 2150 AD, it is the age of Pisces, the age we are still in to this day and in and around 2150 we will enter the new age, the age of Aquarius. Now the Bible reflects, broadly speaking, a symbolic movement through three ages while foreshadowing a fourth. In the Old Testament when Moses comes down Mount Sinai with the Ten Commandments, he is very upset to see his people worshiping a golden bull calf. In fact, he shattered the stone tablets and instructed his people to kill each other in order to purify themselves. Most biblical scholars will attribute this anger to the fact that the Israelites were worshiping a false idol or something to that effect. The reality is, the golden bull is Taurus the bull, and Moses represents the new age of Ares the ram. This is why Jews even today still blow the ram's horn. Moses represents the new age of Ares, and upon the new age, everyone must shed the old age. Other deities mark these transitions as well, such as Mithra, a pre-Christian God who kills the bull in the same symbology. Now Jesus is the figure who ushers in the age following Aries, the age of Pisces or the two fish. Fish symbolism is very abundant in the New Testament. Jesus feeds 5,000 people with bread and two fish. When he begins his ministry walking along Galilee, he befriends two fishermen who follow him. And I think we have all seen the Jesus fish on the back of people's cars. Little do they know what it actually means. It is a pagan astrological symbolism for the sun's kingdom during the age of Pisces. Also, Jesus' assumed birth date is essentially the start of this age. At Luke 22.10, when Jesus is asked by his disciples where the last Passover would be, Jesus replies, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house where he entereth in. This scripture is by far one of the most revealing of all the astrological references. The man bearing the pitcher of water is Aquarius, the water-bearer who is always pictured as a man pouring out a pitcher of water. He represents the age after Pisces and when the sun, God's sun, leaves the age of Pisces, Jesus, it will go into the house of Aquarius as Aquarius follows Pisces in the procession of the equinoxes. All Jesus is saying is that after the age of Pisces will come the age of Aquarius. Now, we have all heard about the end times and the end of the world. The cartoonish depictions in the book of Revelation aside, the main source of this idea comes from Matthew 28.20 where Jesus says, I will be with you even to the end of the world. However, in the King James Version, world is a mistranslation among many mistranslations. The actual word being used is eon, which means age. I will be with you even to the end of the age, which is true, as Jesus' solar Piscean personification will end when the sun enters the age of Aquarius. The entire concept of end times and the end of the world is a misinterpreted astrological allegory. Let's tell that to the approximately 100 million people in America who believe the end of the world is coming. Furthermore, the character of Jesus being a literary and astrological hybrid is most explicitly a plagiarization of the Egyptian sun god Horus. For example, inscribed about 3500 years ago on the walls at the temple of Luxor in Egypt are images of the Annunciation, the miracle conception, the birth and the adoration of Horus. The images begin with Thoth announcing to the Virgin Isis that she will conceive Horus, then Neph, the Holy Ghost, impregnating the Virgin, and then the virgin birth and the adoration. This is exactly the story of Jesus' miracle conception. In fact, the literary similarities between the Egyptian religion and the Christian religion are staggering. Plagiarism is continuous. The story of Noah and Noah's Ark is taken directly from tradition. The concept of the Great Flood is ubiquitous throughout the ancient world, with over 200 cited claims in different periods and times. However, one need look no further for a pre-Christian source than the Epic of Gilgamesh written in 2600 BC. This story talks of a Great Flood commanded by God, an ark with saved animals upon it, and even the release and return of a dove, all held in common with the biblical story among many other similarities. And then there is the plagiarized story of Moses. Upon Moses' birth, it is said that he was placed in a reed basket and set adrift in a river in order to avoid infanticide. He was later rescued by a daughter of royalty and raised by her as a prince. This baby-in-a-basket story was lifted directly from the myth of Sargon of Akkad of around 2250 B.C. Sargon was born, placed in a reed basket in order to avoid infanticide and set adrift in a river. He was in turn rescued and raised by Aki, a royal midwife. Furthermore, Moses is known as the lawgiver, the giver of the Ten Commandments, the Mosaic Law. However, the idea of a law being passed from God to a prophet Up on a mountain is also a very old motif. Moses is just another lawgiver in a long line of lawgivers in mythological history. In India, Manu was the great lawgiver. In Crete, Minos ascended Mount Dicta, where Zeus gave him the sacred laws. While in Egypt, there was Mises, who carried stone tablets and upon them the laws of God were written. Manu, Minos, Mises, Moses. And as far as the Ten Commandments, they are taken outright from Spell 125 in the Egyptian Book of the Dead. What the Book of the Dead phrased, I have not stolen, became thou shall not steal. I have not killed, became thou shall not kill. I have not told lies, became thou shall not bear false witness, and so forth. In fact, the Egyptian religion is likely the primary foundational basis for the Judeo-Christian theology. Baptism, Afterlife, Final Judgment, Virgin Birth, Death and Resurrection, Crucifixion, the Ark of the Covenant, Circumcision, Saviors, Holy Communion, Great Flood, Easter, Christmas, Passover, and many, many more are all attributes of Egyptian ideas long predating Christianity and Judaism. Justin Martyr, one of the first Christian historians and defenders, wrote, When we say that he, Jesus Christ, our teacher, was produced without sexual union, was crucified and died and rose again and ascended into heaven, we propound nothing different from what you believe regarding those who you esteem sons of Jupiter. In a different writing, Justin Martyr said, he was born of a virgin, except this in common with what you believe of Perseus. It's obvious that Justin and other early Christians knew how similar Christianity was to the pagan religions. However, Justin had a solution. As far as he was concerned, the devil did it. The devil had the foresight to come before Christ and create his characteristics in the pagan world. Fundamentalist Christianity, fascinating. These people actually believe the world is 12,000 years old. Where'd it go? I actually asked one of these guys Okay, dinosaur fossils He says Dinosaur
3: fossils? God put those here to test our faith <laughs> I think God put you here to test my faith, dude
4: The Bible is nothing more than an astro literary hybrid just like nearly all religious myths before it. In fact, the aspect of transference of one character's attributes to a new character can be found within the book itself. In the Old Testament, there is the story of Joseph. Joseph was a prototype for Jesus. Joseph was born of a miracle birth, Jesus was born of a miracle birth. Joseph was of 12 brothers, Jesus had 12 disciples. Joseph was sold for 20 pieces of silver, Jesus was sold for 30 pieces of silver. Brother Judah suggests the sale of Joseph, disciple Judas suggests the sale of Jesus. Joseph began his work at the age of 30, Jesus began his work at the age of 30. The parallels go on and on. Furthermore, is there any non-biblical historical evidence of any person living with the name Jesus, the son of Mary, who traveled about with 12 followers, healing people and the like? There are numerous historians who lived in and around the Mediterranean either during or soon after the assumed life of Jesus. How many of these historians document this figure? Not one. However, to be fair, that doesn't mean defenders of the historical Jesus haven't claimed the contrary. Four historians are typically referenced to justify Jesus's existence. Pliny the Younger, Suetonius, and Tacitus are the first three. Each one of their entries consists of only a few sentences at best, and only referred to Christus or the Christ, which in fact is not a name but a title, it means the Anointed One. The fourth source is Josephus, and this source has been proven to be a forgery for hundreds of years. Sadly, it is still cited as truth. You would think that a guy who rose from the dead and ascended into heaven for all eyes to see, and performed the wealth of miracles acclaimed to him, would have made it into the historical record. It didn't, because once the evidence is weighed, there are very high odds that the figure known as Jesus did not even exist.
2: We don't want to be unkind, but we want to be factual. We don't want to cause hurt feelings, but we want to be academically correct in what we understand and know to be true. Christianity just is not based on truth. We find that Christianity was in fact nothing more than a Roman story developed politically
4: the reality is, Jesus was the solar deity of the Gnostic Christian sect. And like all other pagan gods, he was a mythical figure. It was the political establishment that sought to historize the Jesus figure for social control. By 325 A.D. in Rome, Emperor Constantine convened the Council of Nicaea, It was during this meeting that the politically motivated Christian doctrines were established and thus began a long history of Christian bloodshed and spiritual fraud. And for the next 1600 years the Vatican maintained a political stranglehold on all of Europe, leading to such joyous periods as the Dark Ages, along with enlightening events such as the Crusades and the Inquisition. Christianity, along with all other theistic belief systems, is the fraud of the age. It serves to detach the species from the natural world and likewise each other. It supports blind submission to authority. It reduces human responsibility to the effect that God controls everything and in turn awful crimes can be justified in the name of a divine pursuit. And most importantly, it empowers those who know the truth But use the myth to manipulate and control societies. The religious myth is the most powerful device ever created and serves as the psychological soil upon which other myths can flourish.
0: Van mikrofon, hogyha valaki hozzá akar szólni. <coughs> Bármit, Szerintem ez bámulatos összefoglalása volt a, a, a vallási, meg, meg interkulturális analógiáknak. Szerintem ez bámulatos. Tehát, hogy ez egyszerűen bámulatos. És, és a döbbenetes az, hogy hogyan, hogyan jön ebből, vagy hogyan vonja le ebből ezt a következtetést. És tudod, tud, mi az elképesztő? Hogy én azon képedek el, hogy ilyen pontosan látja ezeket az analógiákat, hogy ami fönt úgy lent, ahogyan a hermésztrisz írja, tehát, hogy ami a, ami a valóságban, az a csillagokban. A három király, a, a három asztrológus, aki követi a csillagokat, ugye? Az a három csillag, ami követi azt a csillagot, ugye? A, hogy, és ettől ő nem érzi azt, hogy ettől valóságosabb. Ettől még érvényesebb a három király. Ő, nem, ő, ő csak abban a relációban tud gondolkodni, hogy ott volt a három király, vagy nem volt ott a három személy. És nem érzi ezt egy találmánynak, hogy úristen, hát ott a három csillag. Hát akkor ez az. Hanem ő ezzel vonja a kétségbe, hogy ott volt három ember. Hogy talál egy nagyobb érvényt annak, hogy három király. Követi a sirius ugye? ez Az én számomra ez a döbbenetes, és ő, ő meg, hogyha hallaná azt, amit én mondok, azt mondaná, hogy döbbenetes, hogy én még ebből is arra következtetek, hogy akkor mégis van Isten. És ő is ugyanígy le lenne döbbenve, hogy itt száfolta meg. Csak én, nekem meg az a döbbenetes, hogy ő ezt száfolatnak szánja. Hát így ez történik, hogyha egy ateista, így az ateista propaganda mentén Így nagyon keményen belemegy a vallásba, és így, így megérti az egészet, és így raktan látja az összefüggéseket. Hogy József már, már, már ez volt. Ja, és hát az mennyire gyönyörű volt, ahol, el, ahol elmagyarázta, hogy hol ér véget a halak, hol kezdődik a vízöntő. És azt mondja, hogy egy asztrológiai félrefordítás, vagy hogy hívja. Tehát hogy nem azt veszi észre, hogy úristen, hát ez, ez nem, tehát attól, hogy sok helyen van megírva, attól nem érzi nagyobbnak. Nagyobb igazságnak? Ez a furcsa. Meg, ez a, meg ez, a, ez a visszarugdosás az egyházakra. Tudjuk, hogy mekkora üzlet volt, meg mekkora hatalom volt a vallás. De ez ma már megdőlt. Ma már csak legfeljebb az iszlám. De az meg nem központosított vallás. Ennek megfelelően ez már le van győzve, ez már történelmileg meg van haladva. Most miről szól egy ilyen propagandafilm? Ez arról, hogy, hogy ne higgyetek Istenben, és boldogabbak lesztek. Tulajdonképpen ez egy, ez egy teleshop. Ez az ateizmus telesop. Arról szól, hogy jó, nem, igazából nem teleshop, mert nem mutatja meg a, izé, a régi embert, aki bosszus, meg az újat, aki vidám és jó fej, és, izé, és, és örül az életnek, mert visszakapta az életét, De, de mégiscsak arról van szó, hogy ez egy propaganda, ami, ami megszólít téged, léte is ateista. És ehhez így mi kell? Hogy így ne hidd el, hogy a valóságban tényleg föltámadt? Tudod, ez történik akkor, hogyha ilyen, ilyen, ilyen idiótákkal vitatkozol túl sokáig. És ez nem tudom, hogy hogy fordulhatott elő Amerikában. Ezzel a hallatlanul... igényes értelmiséggel ott a keleti parton. Hogy történt ez meg? Hogy így látják a világot neki, és, és ők, ők tényleg ezt gondolják, és ilyen értelemben marxistábbak, mint Európában a baloldal. Tehát Mert ez ma már nem program, hogy döntsük meg a vallásokat, hiszen már megdőltek. Az, hogy, az, hogy látom ezeket, a, ezeket az analógiákat, meg ezeket a mintázatokat, ezek a mintázatok, ezekbe van írva az igazság, ezektől érvényes. Nem attól, hogy a valóságban a, a konkrét, a kon, konkrét, fizikai térben eljött egy Jézus nevű személy, aki nem ez a lényeg. Egyáltalán nem ez a lényeg. Csak tudod, ezért is veszélyes, hogy, izé, hogy hogyha mondjuk ő, túl sokat vitatkozik az ember barát akkor az esetleg visszahat a személyére. Mert a barát csaba, az a, hogy mondjam, az az a mi játékszerünk. Kicsit. Ezeknek is van. Ezeknek meg az a, az, a, az a csávó, akiről így beszél, hogy ő így azt magyarázza, hogy odarakta a csontokat, hogy így, így megtévesszte a tudósokat, de világ akkor még nem volt. Csak megmanipulálta a csontokat. Hogy azt gondolják, hogy több millió éves a, több száz millió éves. Nekik a barátsaba az óceánnak azon a felén, nekik ez, ez a helyi érték. Ez a, ez, a, ez a hülye gyerek, akivel így játszanak, és így pofozgatják. És kicsit nekünk ez a barátsaba. Én is úgy hivatkozom meg a barátsabát, ahogyan itt ez a, itt ez a film meghivatkozza azt a jó barátját a, a hősünknek, aki, aki már a teista egyébként, nem a barátja, hanem a hősünk most már egy boldogabb ember, jobb, de tényleg? Egyébként, hogy mondjam, van olyan vallás, aminél jobb az ateizmus. Én egyébként ezt nem tagadom. Csak ennek semmi köze ahhoz, hogy van-e Isten, vagy nincs. Én egyébként úgy gondolom, hogy van olyan vallás, aminél jobb az ateizmus. Nagyon sok olyan vallás van. Ez az ateizmus, ez a mostani ateizmus, ez már olyan mennyiségű, kereszténységet szívott fel magába. Érted? Magukon nem veszik észre, hogy a Jézus jött vissza a személyükben. Ezt nem veszik észre. Erre az analógiára nincsen szemük. Hogy hol hallottam én ezt az egészet? Ezt a, az ateizmus, mint minden tízétisztító mosópor szlogent. Hát a Marx-tól. Hát ez a Marx, ez nem egy ilyen újabb Jézus volt? Nem kéne megnézni esetleg, hogy így hogy így honnan vette ezt az attitűdöt, hogy így világ proletáriai egyesüljetek. Meg ezt az osztályharcot, hogy a szegények mindig is egy osztály voltak. Ez honnan? Ezeket a mémeket honnan, honnan emelt át Marx? Vagy itt a hősünk, aki ezt a filmet előadja. Honnan van? Hol született? Mert ez is csak egy ismétlődés, ez is csak egy visszatérés. Ez honnan van? Honnan vette? Honnan vette ezt, hogy a hogy az egész világot boldogabbá kell tenni. Ateizmussal. Nem arról van szó, hogy jött egy, egy Jézus Krisztus, és elhozta ezt a mémet, hogy az egész világot jobba, jobbá kell tenni Szentlélekkel. Ugye? Inkább nevezzük úgy, hogy Szent Szellemmel. És ez a Szent Szellem, ez a te élő lelki ismereted. Ez a benned élő, működő Jézus. Jézus Krisztus. És ez ezt így elhozta, és ez, ez ma már felszívódott a, a, az ateizmusban. Tulajdonképpen ez nem ateizmus, hanem egy ilyen, egy ilyen szekularizált humanizmus. Én így hívom. Amivel belefér egyfajta istenhit, de nem szükséges hozzá. És ez, ez, ez termelte ki a zeitgeist is. A zeitgeist meg akarja mondani, hogy hogyan gondolkodj, és boldogabb leszel. És el akarja adni neked ezt, ezt, a, ezt a fajta gondolkodást. Egyébként, hogyha eladja ezzel az analógiákra való rálátást, akkor, akkor oké. Okay. Akkor tök jó. De hogy ezekből az analógiákból, meg ezekből az ismétlődésekből, hogy nem látja, hogy ez egy nagyobb, ez egy nagyobb és erősebb mém annál, mint ami egy Júdeai férfi lenni tud. Egy húsvér judeai férfi, aki visszajön a halálból. Hogy az, hogy a csillagokba van írva, az, hogy a napjárására van illesztve az egész, az egész story, Ez neki nem megerősítő, inkább, inkább ettől kételkedik? És azt, azt látja, hogy plágium, ja, meg, meg, meg hogy, hogy Egyiptomból származik a, a kereszténység, a zsidó, vallás és a kereszténység. Úristen, hát ezt, ezt mi mióta magyarázzuk a fammal, hogy ez egy, ez egy elmélet, hogy igen, Mózes hozta át, igen, és, a, és a, az Echnaton fáraó már feltalálta az egyisten hitet. És hogy ez Egyiptomból származik. Mondjuk a, a fam az egyiptológus, tehát Számos kollégája megszólalt a filmben. A film az, az erről többet tud. Meg bővebben, meg pontosabban. Szóval... És ők, és ők amikor azt látják, hogy Úristen, ez, a, ez, a, ez az egész kereszténység, ez az egész tori, ez már le, lejátszódott egyszer kicsiben Görögországban, meg lejátszódott egyszer kicsiben Egyiptomban, és lejátszódott egyszer kicsiben Indiában, meg, meg lejátszódott egyszer egy kicsit nagyobban Perzsiában, és ezeket az analógiákat így mind látják, akkor így nem érzik azt, hogy ez úristen, ez nagyobb és erősebb mém annál, mint bármelyik eleme. És amilyen pontosan látják, hogy a, hogy a halak volt a, volt a kereszténység. És, és amilyen gyönyörű analógiát hoznak az zodiákus jegyei A világhónapok, meg a, meg a világkorszakok között. Hogy a Mózes volt a kos, és előtte a bika, az az jó igen, igen, az az, az a bika. Pontosan, ott zárult le a világkorszak. A Mózessel. És kezdődött el a kos, és zárult le Jézussal. És hát most arról van szó, hogy egy olyan 135 év múlva, 133 év múlva ez szerint lezárul a halak, és elkezdődik a vízöntő. Annak minden következményével. Hogy mi ki, azt majd meglátjuk. És tudod, mint gondolok? Hogy amikor majd el fog jönni az a Az az eljövetel, amelyik megnyitja az új világkorszakot, az új 2000 éves világhónapot, 2150 éves világhónapot. Az is szüzen fog foganni. Annak is 12 tanítványa lesz, vagy testvére, Azt is keresztre fogják feszíteni. Az is föl fog támadni. És az is csodákat fog tenni, és az is meg fogja váltani a világot. Igen, ezt gondolom. Vagy ha nem pont így lesz, akkor is ez marad majd vissza belőle vagy róla. De majd ez kell, hogy legyen. Majd ennek kell lenni. Így vagy úgy. Látjuk, hogy működik ez. Levezették nekünk, hogy hatszor egymás után hogy történik. Miért gondoljuk, hogy hetetszerre majdnem így történik? Vagy miért gondoljuk azt, hogy a szellem az így végleg kiszállt a világból? Vagy hogy az Istenek azok, azok végleg elbúcsúztak tőlünk? Ezen a szinten igen. Kitöltöttük ezt a létteret. De higgyétek el, hogy minden világ hónap embere végül kitölti azt a létteret, amit kapott. A bika az, az kitöltötte, kitöltötte a bika embere, és eljöhetett Mózes, és egyesíthette az isteneket. A jelenségvilág szilánkjaiból összerakhatott egyetlen egy, egyetlen egy tükörfelületet, amiben az ember meglátta az egyet, az egy Istent, aminek nincs neve. És, és aztán, aztán ez az ember is túlnőtte a saját létterjét. Ez alatt a kétezer év alatt. És jött Jézus, és, és elhozta, megteremtette az óember helyére az új embert. A Szent Szellemmel, ugye a Szent Szellem által. És, és az erkölcs az szétterjedt a Földön. És most csak annyi történik, hogy a 2150-re, ami elvileg mondom 130, nem tudom én, három év, addigra, addigra kitermeli a a kor, az idő kitermeli az újjeljövetelt. És az egy magasabb szintű dolog lesz. Vallás lesz, de már csak onnan nézve fogjuk érteni az analogiát ezzel. Vagy a kapcsolatot ezzel. Valami magasabb, nem tudom, mi lesz. Egy más tudatállapotra emeli az emberiséget. Valahogy. Újra alkotja az embert. Valahogy. De ők azt gondolják, hogy ilyen filmekkel elűzik. Vagy ki lehet űzni ilyen filmekkel a világból az Istent. De nem lehet kiűzni, mert a, az Isten az... az a világhoz tartozik. A, világ, a világgal egy. Egy lényegű, a világgal adták. Kicsit olyan, mintha ilyen, ilyen kis baktériumok lennénk az Istenben, akik így lebontják az Istennek a nem tudom én valamilyen enzimet, amire ennek éppen szüksége van. És ebben az Istenben ilyen kis baktériumok vagyunk, akik hát így igazából nem vagyunk az Isten, de hát az Isten vagyunk, hiszen ha mi, mi nem lennénk, akkor ő De mondjuk az Isten vagyunk adott esetben, mert lehetünk benne fehér vérsejtek, vörös vörösvérsejtek, fantázia kérdése, meg személyiség típus kérdése, hogy ki minek érzi magát Istenben. És az ilyenek így elkezdik tagadni az Istent, és azt mondani, hogy de nincs. Szerintem ebből lesz a rák. Hát legalábbis a ráksejtek azok így elveszítik a hitüket benned, ugye? Na most én egyébként azt gondolom, hogy a, hogy a, a rák is olyan, amit így az, így az immunrendszer, az így folyamatosan szűr. Folyamatosan szűr. Ezért így nagyon, nagyon kockázatos rámondani, meg könnyelműség rámondani bármire is, hogy na itt ez a rák. Mert minden nap minden órájában képződnek benned ráksejtek. És ezekkel az immunrendszered rögvel bánik. rák az, a, az együtt jár az élettel, az az igazság. Viszont. És azért gondolom egyébként, hogy, hogy ez nem rák. Mert ott van benne a Krisztus mém. Tehát a lényeget átadta Jézus Krisztus. Mit? Azt, hogy egy filmet azért csinálok, mert másoknak jót akarok, és segíteni akarok nekik? Mert azon a tudati szinten vagyok, hogy, hogy a Jézus Krisztus miatt boldogtalanok, és én majd, majd kigyógyítom belőle őket, és akkor boldogok lesznek? De hogy valójában jó, jobbítani akarom a világot? A magam eszközeivel, magam intellektuális nívóján? Ez honnan van? Ez honnan van ez az attitűd? Honnan vettük ezt? És ő meg elmagyarázná, hogy ez nem Jézustól van, ez már Józsefnél ott van. És megint csak nem érteném, hogy hát annál inkább. Hát annál inkább. Mert nem arról van szó, hogy a dolgok kauzálisak vagy analógiásak, tehát ok okozatiak vagy analógiásak, hanem arról, hogy mindig kauzálisak és mindig analógiásak. És a kettő mindig, mindig igaz és mindig van. És az a feladat, hogy ezt a kettőt ezt így megfelelő módon tud alkalmazni. És ne legyenek ideológiai kényszereid egyiket vagy másikat tenni. Egyébként a Zeitgeist alkotói, azok ebben a vonatkozásban szerintem tök jól, tök jól teljesítenek. Tehát ők tényleg sokat tudnak a vallásról. Csak a prekoncepciójuk az, ami hát egyrészt úgy gondolom, hogy hibás, Másrészt meg úgy gondolom, hogy nélkülözi a kellő mértékű önreflexiót. Egyáltalán honnan származik az a mém, hogy jön a Zeitgeist és megváltja a világot. Ateizmussal. És az ateizmus egy galamb. Egy galamb, amelyik beleszáll Bill Hicksbe, vagy nem tudom én, George Carlinba, vagy melyik előadóba. és megváltja. Elkészíti a Zeitgeist című filmet, és a világ egy jobb hely lesz. Jobb lesz az embereknek, mert neki mindegyik, mindegyik a testvére, mindegyik, amelyik a vallásnak az igája alatt nyög. Ugye? Honnan van ez az egész? Hon, hol született ez? Ezek mindig az emberről beszélnek. Mindig az emberről. Eljött-e? Föltámadt-e? Megtörtént-e? Ő-e az? Ő-e az? Ő, ő hozzá kell -e imádkozni. Ha imádkozol hozzá, megteszi. e Nem értik meg, hogy nem az ember számít, hanem az eszme. Az eszme. De az emberek csak, csak a bulvárból értenek. A fókuszban az a, az a szabály minden egyes fókusz gyártása során, minden egyes fókusz riportban, hogy Csak arról a dologról tudunk beszélni, amit meg tudunk személyesíteni Sanyi bácsi képében, aki 72 éves, és az SZTK-ba jár, és fáj a lába. Ha így, ha így el tudjuk mesélni a problémát, ami az SZTK-val van, akkor jó, ha nem, akkor nem csináljuk meg. Érthető? Csak ez érdekli az embereket. Csak ezzel tudnak, csak, ez, csak ezt értik. Jézus vált meg? Ő, ő a személy? Ő a fétis személy? Nem. Nem. Nem és nem. Nem Jézus. Nem Jézus. Nem. Az eszme. Az eszme vált meg. És az eszme miatt kárhozol el, nem Hitler miatt, hanem az eszme miatt. Most a Hitlert mondtam példának, de azért volt egy pár gyilkos eszme. Nem a személy. Soha nem a személy. Én sem azt mondom, amit én gondolok. Én sem azt mondom, amit én gondolok. Hanem én azt mondom, amit nyolcan, vagy tizen, vagy tizenketten. Talán pont 12 vagyunk. És talán én vagyok a harmadik a sorban. Talán a hetedik. Talán a 12 Én azt mondom, amit a FAM mond, amit a Dávid, a dinnyésgeri, a Tasnádi, a Fuchs Péter, a Nagypálszabi, a... az Oszi, A Gödri Bulcsú, Úristen, hányan vagyunk? Én, ez, én ezt mondom, mi mindhatunk egymásra folyamatosan, folyamatosan veszünk át egymástól gondolatokat, identitást, eszmét, közös eszmélés. és gyűlölöm azt látni, azt, hogy Puzsér for Prezident azt, azt a kommentet látni. Hogy, hogy, hogy Puzsér for Prezident, mert ezt aztán kurva jó érezni tudod. Hát ez olyan ilyet olvasni, hogy Puzérfor for Prezident, mint a cukrozott méz. Hát kurva jó, hát Prezident, hát faszom. Ja. Ja. Csak nincs, nincs, nincs ilyen, nincs ilyen, nincs ilyen, soha. Soha. Egyáltalán nem számít. Egyáltalán nem számít. Nem számít, hogy ki a személy. Nem a személy számít, hanem az eszme. És én se csak én vagyok, hanem én is eszméltetek, és én is eszmélek folyamatosan. És engem is folyamatosan eszméltet egy csomó mindenki. És én is eszméltetek folyamatosan egy csomó mindenkit, és van egy csomó mindenki, akit én eszméltetek, és utána engem eszméltet. Viszont eszméltet. Mert van ez az eszmei körforgás. Ez egy kör. és mindenki a maga helyén áll. És, és, és ez egy... Ha arra gondolok, hogy a Tasnádival, aki nagyon jó barátom, ő volt az ellenpontom a Szélső Közép című rádióműsorban, meg a Demokrácia Részvénytársaság című rádióműsorban, és az volt a... Az volt a Nagyon erős koncepció, hogy hát ő egy nagyon más világot hoz, mint amit én. És hogyha belegondolok abba, hogy amikor egyetemre jártunk, tizen, úristen, húsz éve, mondjuk, még, még mennyi mindent másképp gondoltunk? Én tök más gondoltam a világról, mint most. Ő is tök más gondolt a világról, mint most. Egy csomó mindent eltanultam tőle, ő egy csomó mindent eltanult tőlem, kölcsönösen hatottunk egymásra, csak amióta a fammal ismerjük egymást, több mint tíz éve, annyi mindent vettünk át egymástól, annyi mindent tanultunk egymástól. Ezt már nem is lehet szétbogozni. Szét ha belegondolok, mennyi mindent gondoltam régen másképp, és mennyi mindenről győzött meg akár a fam, akár a Tasnádi, mennyi mindenről győztem meg a famot. És, és hogy valójában ez az egész egy egy, egy eszme és egy eszmélés. Mert mondjuk Azt mondtuk magunkra, hogy szélső közép 12 éve, vagy mikor. Most a szélső közép már valami mást jelent. De az eszme ugyanaz. Egy csomó dologban ma már más. Mert változunk. De az eszme, ez a szélső középség, amiben a magyar Dávid így Kifejezte, ez tőle, tőle származik ez a kifejezés. Például, ez mégis ez. Ez mégis van. Tehát, hogy ez, ez mégis van. Ez, ez, egy, ez egy eszme. És egyébként, amit az index.hu képvisel, meg a 444 képvisel, az is egy eszme. Egy másik eszme. Ez egy másik eszme. Ők másra eszmélnek, mint mi. De az is egy eszme. Ami a 888, az nem eszme. Olyan eszme nincs. Nincs. Az egy... Az egy az valami, amit eszmének hazudnak. Az nincs. A demokrata az egy meronca. Szóval, hogy, hogy eszmék vannak, és nem és nem, nem, nem hősök. Senki nem váltja meg a világot. A világot az eszmék váltják meg. Nem az emberek. A mémek, ha úgy tetszik. A Szent Szellem egy mém. Egy mém tényleg az. Nincs ilyen anyagi vonzata, ami belét száll. Az egy mém. Valami, amit megtanultál, de nem az eszeddel, hanem a szíveddel. De szóval egy mém. Ma már tanulható. Az összes gyerekbe, gyerekbe ma már így átadjuk a kultúrával. De az egy mém. Az egy mém, amit a Krisztus elhozott a világra. Az egyistenhit is egy mém volt. Azt a Mózes hozta. Az ateizmus is egy mém volt. Azt a Didró hozta. Ezek eszmék. Ez, ezek hatnak, ezek formálják a világot. Itt száll le a szellem az anyagba. Ugye a lélek a szellemen át, lényegül át az anyagba. De ez a lélek dolog, ez már annyira metafizikai, hogy ezt már nem ne firtassuk. De minden esetre az a nem létből képződik át a szellemen keresztül az anyagba. Kezdetben vala az ige, és az ige testé lett. Értjük? Előbb volt az eszme, mint a test. Értjük? Az eszme a prima matéria. És tudod miért? Mert az eszme, az még nem károsodott. Az még nem korrumpálódott az eszme az még, az még tiszta. A nácizmus is egy eszme. A bolsevizmus is egy eszme. A bolsevizmus már inkább egy hatalmi gyakorlat. Mondjuk úgy, hogy a marxizmus-leninizmus is egy eszme. A marxizmus is egy eszme. A marxizmus az egy eszme például. A leninizmus az már egy hatalmi gyakorlat azért. Ezek, ezek eszmék, és ezek az eszmék versengenek a világért. Ezek az eszmék a primer. Na most, hogyha, hogyha a, azok az ateista barátaink, akik a Zeitgeist-tért felelnek, azok így ezt így megértenék, hogy alapvetően ez a ez, a, ez, a, ez, a, ez, a ez nem ott dől el, meg nem azon múlik, hogy élt-e egy ilyen konkrét ember akkor, hanem azon, hogy akik kitalálták és ezt hazudták, azok ezt miért hazudták, nyilván hatalmi érdekből, meg aranyért, mi másért, és Hogy jutott eszükbe ez, hogy a szegényeket kell segíteni? Hogy -e, Honnan jött ez, hogy, a, hogy a, a boldogok a lelki szegények, mert tövék a menny? Meg ezek, ezek honnan, tehát, hogy ezeket honnan vették ezeket, hogy a, hogy a tartsd oda a másik orcádat is. Meg megdobnak kővel, akkor dobj vissza kenyeret. Tehát, hogy ez honnan jött? És igazából ez a fontos, hogyha Tizenkét ember összeesküdött, hogy azt fogják hazudni az embereknek, hogy volt ez a Jézus nevű személy, akit összeraktak Józsefből, meg, meg Úristen, Dionysosból, meg Krisznából, meg milyen mitológiai alakokból, Józsefből. Ez, ez a figura. Meg, a, meg, a, hát meg az odiákus jegyekből, meg minden. Tehát hogy mindegy ezt összerakták, és ezt hazudták, és ezt kitalálták, hogy ezt fogják hazudni róla, és ezt beadták az emberiségnek, és ezt behazudták róla, akkor ezek voltak a Jézus Krisztus. Ezek váltották meg a világot. Tehát az a lényeg, hogy ha ők bebizonyítják, tényleg bebizonyítják, hogy sosem volt a Jézus Krisztus, és tényleg a tizenkét ember összeesküdött, semmi nem változik. Mert, mert érvényesebb, mint hogy itt az anyagban, itt a fizikai térben megtörtént -e vagy sem. Mert ha tényleg volt 12 ember, aki közül 11 meghalt ezért a hazugságért, mert ennyire hitt benne, hogy ezt kell tennie, akkor ez a 12 ember a Krisztus. Ez. A Krisztusi mű az itt, itt fekszik előttünk az emberiség történelmének, vagy legalábbis előző 2000 évének képében. Ha nem volt egy ilyen személy, akkor mit kezdünk ezzel az egésszel? Hát akkor is volt egy ilyen személy, hát valaki ezt behazudta, az kitalálta ezt a mémet. Hát tőle származik ez a, ez a mém. Tőle származik ez az eszme. Nem Hitler volt a hibás. A nemzeti szocializmus, mint eszme volt a hibás. Nem Krisztus a, a válasz, hanem a Krisztus igéje a válasz. A Krisztusi eszme a válasz. A kereszténység, ha úgy tetszik a szó jó értelmében. mert a szó jó rossz értelme, az ezt okozza, mint a zeitgeist. És ez az amerikai értelmiség színe virága. És ők a rendszerkritikus értelmiség. És mindenben egyetértek velük, ha nem a vallásról van szó, vagy legalábbis nagyon sok mindenben. Hát a Bill Hicksnek, meg a, meg a George Carlinnak a véleménye, hát az az én számomra, hát legalábbis mérvadó. Kurvára. De érdekes módon ezzel a témával kapcsolatban, ezzel a, ebben a tárgyban, és ezt én az ottani keresztényeknek a degeneráltságuk rovására írom, ezek ilyen ateista liberális értelmiséget eredményeznek. Tudod, rohadtul nem értem, mert abban az országban azért nagyon sokat elesdésztek, meszkalítóztak, gombáztak, meg mindenféle tudatmódosítószereket fogyasztottak. Legalábbis furcsa, hogy ezt a bigottériát tanulják el, és alkalmazzák magukra. És egy nap a fam és én közösen barát változunk. Mi is ilyen leszünk egy nap. Addig vitatkozunk vele. És ott van Popper Péter. Most halt meg egy fél éve, egy éve. A legmesszebb menőkig mérvadó a véleménye, ha vallásról van szó. A legmesszebb menőkig mérvadó a véleménye, hogyha pszichológiáról van szó. Kollektív tudattalanról. Metafizikáról. Összehasonlító vallástudományról. de ha a politikáról van szó, többé nem. Abban a pillanatban ő már így nem tudja a 20. századi félelmeit, vagy a 20. századból hozott félelmeit már nem tudta meghaladni a politikáról adott véleménye, az egy ilyen szorongó zsidó bácsinak a véleménye volt. Minden más lényegesebben, lényegesebb és fontosabb, politikánál érvényesebb kérdésben meg ő volt a mester. Ez volt Popper Péter. George Carlinnal meg a Bill hicks kapcsolatban pont fordított a helyzet. Politikáról bármikor hallottam akár a Karlint, akár a Bill Hicks-et megszólalni. Mindig messze menőkig átütő volt, brilliáns volt. Komolyan. És főleg a George Carlin. Lefegyverző. A vallással kapcsolatban meg hát Isten fogalma, a vallás fogalma, az egyház fogalma, a klérus fogalma olyan mértékben csúsznak össze az érvelésében, Ezeket a fogalmakat nem lehet ám azonosítani egymással. Tehát nem lehet ilyen elnagyoltan beszélni valamiről csak akkor, hogyha ezek egy egész közgondolkodásban, egy egész amerikai társadalmi párbeszédben így... Ezek, ezek egy csomagban vannak. Ezek így áru kapcsolva vannak egymással. Ahol a vallás ott az egyház, ahol az egyház ott az Isten, ahol az Isten ott a klérus. Ezek a fogalmak, ezek ki sem látszanak egymás seggéből. ezek a fogalmak nincsenek egy közgondolkodásban árnyalva, nincsenek egy közgondolkodásban külön fogalmakként kezelve, külön nevezékkel, hát azért van rá, külön, vannak rá különböző szavak akkor csak ez, a, ez megint a szektárságról szól, hogy nem látunk át a másik világba, mert száz százalékig leírja a valóságot a sajátunk. És csak a saját valóságunkat írja le. Ami, a, ami a, a megváltást illeti, az emberiséget nem lehet megváltani. Sem ateizmussal, sem kereszténységgel. Sem vallással, sem vallástalansággal. az emberiséget soha, soha nem lehet megváltani. Csak az egy embert lehet megváltani. Csak az egyetlen egy embert, mert az egyetlen egy embernek van lelke. A, a népnek nincs lelke. Az osztályoknak nincs lelkük. A munkás osztályt nem lehet megváltani, mert nincs saját lelke. Nincs. Csak, a, csak, a, csak, egy, csak egy fogalmi kategória, amit a Marx létrehoz. De nem lehet megváltani. Csak, csak az egy embert lehet megváltani. A Jézus Krisztus is így működik. A Hitler is így működik. A, a Marx is így működik. Bármennyire is nem így gondolja, így működik, mert a szellemvilágába lépett, és a szellemvilágában eszmékkel operál. És az eszmék működnek így. Csak az egy embert lehet kárhozatba vinni, a világot el se lehet kárhoztatni. Az, az, egy, az egy nagy, az a modern ember, vagy inkább mondom úgy, hogy a posztmodern ember nagy élethazugsága volt, hogy, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni. Ez annak a nyugalma volt, hogy na, a világ elkárhozott. De nem. A világ nem kárhozott el. És soha nem is fog. Auschwitz után is lesznek versek. És, és, és értjük, hogy hogy értette a Dornó, de lesznek. Lesznek, és pont ez a lényeg, hogy, hogy egy, egy embernek a, az értelmetlen halála, hatmillió embernek, vagy hatvanmillió millió embernek az értelmetlen halála. Tudod, Sztálin mondta, nagy Nagy és híres cinikus pszichopata, hogy egy ember halál a tragédia, egy millió és statisztika. Na hát körülbelül ez a helyzet. Miért mondja, hogy egy emberre halál a tragédia? Mert az egy embernek saját lelke van. Megismételhetetlen. Nem lehet visszahozni. Nem lehet visszahozni a semmiből. Az egymillió embernek nincs saját lelke. Újra, újra szülik az anyák azt az egymilliót, és kész. Ezt ki lehet írtani? Ez, ez a modern tömeg, tömeggyilkosságok lélektana. Ezt ki lehet írtani? Az egy embert megölni, az pokoli nehéz. Ez Hitlernek sose ment volna. Jó, mert neki talán ment volna. Neki talán ment volna. Ő azért képe, gondolom, hogy képes lett volna rá. De de, de, de frontszolgálatos korában nem ment volna. Fegyvertelen embert agyon lőni. az Azt az, az nem lehet. Ezért kellett külön eszeszettségeket alkalmazni erre a célra. És külön, külön nem harcoló hadosztályokat kellett a tömeggyilkosságokhoz alkalmazni. Mert... mert És nem azért, mert utána hát nem lehetett velük jól, jól romlott a harcértékük, hanem azért, mert, mert kinyírtad a pszichéjüket vele. Tehát nem úgy volt, hogy a harcértékük romlott, hanem úgy volt, hogy lelkibetegek lettek. És ettől nyilván szarul harcoltak. Érted? Tehát ezt nem lehet emberekkel megcsinálni. A háború is csak azért működik, mert meg, meg van mondva neked, hogy az ott, ott az a másik, az agyon fog lőni, ha nem lövöd agyon. És tudod, hogy ez így van, mert ez most komoly. És ezért nagyon lövitek egymást. De hogy valójában a, az emberiség fogalma, az is egy, egy tömeggyártás eredménye. Nincs emberiség. Nincs ilyen. Csak ember van. Az ember a legnagyobb mérték. Nincs tovább. Nincs tovább. Többet nem lehet. Úgy értem, hogy van tovább, de többet nem, nem lehet eszmékkel boldogítani. Vagy eszmékkel megváltani. Az egynél többet nem lehet. Ez mindenkinek személyes ügy. Ez a legszemélyesebb ügy, és az egyetlen ügy, tulajdonképpen. És az egész életed arról szól, hogy halogatod. Még nem, még nem időszerű. Mert még nem vagy elég nagy pácban, ugye? Azt mondják, hogy aki pácban van, az hát, az elég nagy bajban van, ugye? De aki igazán nagy bajban van, az szarban van, ugye? Hát de ez pont fordítva van. Aki szarban van, az simán fog slagot és lemossa. Aki pácban van, azt meg fogják sütni. És mi pácban vagyunk. Erre mondta azt a Hambas Béla, hogy a pácban mindenki benne van. Ez azt jelenti, hogy mindegyikünket meg fognak sütni. Meg fognak sütni. Már a pácban vagyunk. És az a kérdés, hogy meddig halogatod ezt a problémát. Ez azt jelenti, hogy halálos ítélettel születsz. És valamit kezdened kell ezzel, itt és most, ebben az életben. Benne vagy a pácban, de ezt a halálod, halálod napjáig kész vagy halogatni, szőnyeg alá söpörni. Nem venni róla tudomást. Meddig lehet képpel élni úgy, hogy benne vagy a pácban, és azt ismételgeted magadnak, hogy így úgyse sütnek meg, vagy majd lesz valahogy, leginkább nem azt, hogy nem sütnek meg, mert ezt így képpel nem tudod magadra se olvasni, hanem csak azt, hogy majd így lesz valahogy, na most így akkor is mindenkit megsütnek, na. Holott hát komolyan kéne venni ezt a tényt. Csak hogy a páci is egy eszme. És a sütés is egy eszme. A páci miből következik? Az egódból. Ugye? Az egyetlen halandó részedből. És az arra rá nőtt személyiségedből. Ez, ez, az, ami, ez az, ami halandó. Az egód és, az, és a rá, ráépülő személyiség. Ezen kívül minden halhatatlan, ami benned van, vagy ami te vagy. Minden örökké való. E Ez viszont biztos, hogy halandó, tehát, hogy ezt nem fogja föltámasztani semmi. ne legyenek illúzióid. Tehát az... De az egyébként tűzre való. Tényleg. Mi az egó? Az egó az ugye fészek és börtön. Pont az a lényeg, hogy a lelked az egy magzat, Ami a, az, amit az ego fog közre, mint egy fészek és mint egy börtön. Mit jelent, hogy fészek? Ez azt jelenti, hogy, hogy megtartja a személyiséget és megtartja a lényedet. Egyben tart. Egyben. Miért börtön? mert le is választ, mert külön is zár az egytől. Mert nem enged az egyel egyesülni. Külön egy kell, hogy légy. A börtönödben. Az egó börtönében. Az egó nem engedi, hogy egyesülj. Egyesülj az egyel. És a, a szertartás Vagy legkésőbb a haldoklás, a vallás gyakorlata, legkésőbb a halálod óráján, mert onnan már nincs hova, ez, az, ez a lelked megszülése. Meg kell szülnöd a lelkedet, hogy kiszabaduljon és hogy egyesüljön az Isteneddel. Mert az ahhoz tartozik. Ahogyan összetartozik a láng és a láng, ha a két gyertyát egymás felé fordítod és egyre közelebb viszed egymáshoz. Hogy egyesül a két higancsepp. Mert egy lényekű. És, és az egód az arra való, hogy szétfeszítsd, és a lelkedet megszüld. És aztán, amikor ez megtörtént, az egód az megy a pácba, A lelked az meg megy az egyhez, mert hogy ez a, ez a rendje. Persze, mit jelent ez a lelked dolog? Az, hogy addig léteztél, onnantól kezdve nem léte. Aki létezik, az Istentől távol van. Mert Isten az a létezés. Aki nem létezik, az Istenben van, az a létezése legy. A létező a létezéstől idegen. A nem létező az a létezéssel azonos. Köszönöm a figyelmet, ez volt az apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!